0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier bei einem tele -Stammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Das perfekte Geheimnis. Das ist ja nun ein wirklich extrem hochkarätig besetzter deutscher Film. Er ist glaube ich ein Remake von einer Vorlage, die es jetzt schon in verschiedenen Ländern gegeben hat. Und Stu war so lieb, sich für uns in die Presseverfügung zu begeben, hat den Film gesichtet, Dom stellt ihm dazu ein paar schlaue Fragen und daraus ist ein ganz fluffiges Gespräch entstanden zu einem Film, von dem man schon vieles gehört hat, unter anderem, dass er den Zuschauer persönlich verletzte. Das ähm, ist vielleicht mal eine ganz interessante Steilvorlage für die Besprechung von den beiden Jungs. Im Anschluss geht es mir um den Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Dazu habe ich mir den Mike geschnappt. Mike hat diesen Film bereits vor einiger Zeit sichten können und war so nett, mir hier Rede und Antwort zu diesem Film zu stehen. Ist so ein historisches Liebesdrama und der Trailer ist sehr beeindruckend. Das glaube ich, ein sehr ruhig erzählter Film. Details erfahrt ihr in dem Gespräch, das ich mit dem wunderbaren Mike geführt habe. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel zum Film Invisible Zoo von Steffen und Kati vom Video-Mitschnitt-Podcast. Die rocken hier nun wirklich derbtes Haus und haben hier eben auch die Besprechung von Invisible Zoo vorgenommen. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Ich freue mich für euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Da könnt ihr in dem Kommentarbereich einfach mal richtig so rein posten. Wie euch der Spaß gefallen hat, den ihr hier bei uns gehört habt. Ob ihr die Besprechung gut fandet, ob ihr vielleicht die Filme selbst schon gesehen habt oder sehen wollt. Vielleicht könnt ihr uns auch mal reinschreiben, wie euch die Filme gefallen haben, nachdem ihr sie eben gesichtet habt. Und vielleicht im Vergleich zu unserer Besprechung. All das sind Sachen, da würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns ebenfalls sehr darauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Also insbesondere bei Apple Podcast, bei Fitch, bei Podcast.de, bei Facebook, bei Google, bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Darüber würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier beim
1: Telestammtisch. Ich bin der Dom und wir besprechen heute den Film Das perfekte Geheimnis, der am 31.10.2019 in unseren Kinos anläuft und der neue Film des Regisseurs bzw. des Erfolgsteams von Fakio Goethe ist, also Regie und Drehbuch Boradak Tekin. Der Film hat eine Laufzeit von 111 Minuten, eine sehr lustige Schnapszahl und hat eine FSK 12 zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, ich habe den Film gar nicht sehen können, aber dafür natürlich mein PV-Kollege
2: Stu. Hi. Hallo, darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Ich trage gerade keine Hose. Das ist
1: schon länger kein Geheimnis mehr. Ich glaube nicht mal für die Zuhörer. <lacht>
2: Mist. <lacht> okay. Ja, das ist ein Film für Hosenträger, genau. Okay, ja. Ich hatte während der PV eine Hose an, ich möchte das hier erwähnen. <lacht> ja. Schöne Grüße an die Presse-Dame. <lacht> ähm, <lacht> ja, Stu, klär uns auf, worum geht es in das perfekte Geheimnis? Ja, es geht um eine Gruppe von Freunden, drei Frauen, vier Männer, unter anderem gespielt von Caroline Herford, Lia Sambarek, Jella Hase, Florian Witt-Fitz, Frederik Glau und, und, und. Und die treffen sich zu einem, ja, Abendessen, einem gemeinsamen. Und während des Abendessens, ja, kommt man dann auf die total super Idee, lass uns ein lustiges Spiel spielen. Jeder legt sein Smartphone offen auf den Tisch. Und während des Essens werden alle Anrufe, die hereinkommen, auf laut gestellt. Der Anrufer erfährt nicht, dass er auf laut ist, sodass jeder mithören kann. Und alle Nachrichten müssen laut vorgelesen werden. Das gilt auch für WhatsApp und Instagram und was es da nicht alles gibt. Mhm. Und alle Beteiligten sind am Anfang durch der Meinung, sie haben keine Geheimnisse. Aber dann, oh Wunder, oh Wunder, das stimmt nicht. Und das sorgt dann dafür, dass dieser anfangs gemütliche Abend dann, ja ein wenig eskaliert. Ja. glaubt meine Information, ist der Film ein Remake? Ja, das ist, hat, hat mich ein bisschen verdattert. Das Original ist ein italienischer Film, der gibt es hier in Deutschland zu sehen unter dem Titel Perfect Strangers. Mhm. Und der ist im Februar 2016 in Italien gestartet. Und es gibt bislang zehn Remakes von dem Film. Und das perfekte Geheimnis ist die Nummer 11. Unter anderem gibt es Filme aus Russland, aus Spanien. Übrigens inszeniert von Alex de Iglesias und auch Südkorea. Ich glaube, die beiden Vertreter gibt es auch hier in Deutschland. Mir ist nur gerade entfallen, wie sie heißen. Ja, und jetzt hat sich eben Bora Daktete, Daktekin, Verzeihung. Ja, ich ähm, breche mir auch einen an dem Namen ab. ich weiß Ja, auch nicht. dem, dem <lacht> angenommen und hat da, wie du ja schon gesagt hast, einen Großteil seiner Fuck-Yo-Goethe-Crew wieder mit einbezogen.
1: Ja, nahezu alle, würde ich sagen. Also man hat zwar jetzt noch irgendwie, wen hattest du erwähnt, Florian David Fitz, gut, der ist ja auch so ein üblicher Verdächtiger, was das angeht, Jessica Schwarz, die hat sich ja mittlerweile schon ein bisschen mehr jetzt im Charakterfach etabliert, hatte ich das Gefühl in den letzten Jahren, aber ansonsten haben wir halt, ja, Elias Mbarak vorneweg, ne? Jella Hase.
2: Äh, wer war da jetzt noch? Ich muss aber sagen, es ist es ist wirklich ungewohnt. Ich habe jetzt Jella Hase jetzt schon in mehreren Filmen außerhalb von Fucking Goethe gesehen und finde, dass die gute Dame auch wirklich Talent hat. Mhm. Aber wenn man sie dann mit Caroline Herford und Elias Mbarek so an einer Szene sieht, denkt man halt immer, das ist diese Chantal. Das, 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 das hat mich teilweise so ein bisschen vor Probleme gestellt, weil mhm. ihre Rolle, sie spielt eine Tierärztin, die sehr esoterisch angehaucht ist. Ich glaube, ihre Rolle heißt Bianca. Mhm. Natürlich, das absolute Gegenteil ist zu, zu Chantal. Und ich es ja auch gut, dass sie nicht auf diesen Rollentypus jetzt festgelegt ist. Aber vielleicht hier nochmal als Tipp, die Goldfische, da spielt sie auch ganz toll.
1: Ach ja, stimmt, genau, der lief Anfang des Jahres, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, und da auch vier Könige, aber hier geht es ja nicht um vier Könige oder die Goldfische, hier geht's ja um das perfekte Geheimnis. Mhm. Deswegen, ja, ich bin bereit, mich deinen Fragen zu stellen.
1: Ja, also, der Plot klingt, extrem dünn ja es, es klingt irgendwie wie so eine ich meine es es, es gibt ja so diese Dinnerfilme ja. ja zum Beispiel sowas wie The Invitation oder so ja und das klingt jetzt für mich
2: einfach wie ein Dinnerfilm für die WhatsApp Generation also der Plot ist, ist sehr dünn aber oft sind halt eben die einfachen Dinge die am besten funktionieren mhm. und ich, ich mag den Plot an sich, weil wenn man mal überlegt, wie wichtig diese Smartphones für uns geworden sind und wenn ich mir überlege, möchte ich, dass, dass andere Leute oder auch Leute, die mich kennen, in mein Smartphone gucken und da gucken, was ich da für Fotos, für Nachrichten und für, mhm. für Anrufe getätigt habe, ich glaube, das wäre mir nicht so recht. Von daher finde ich die Prämisse an sich durchaus interessant. Und ich glaube, dass der Film auch gerade deswegen so oft geremaked worden ist in, an allen Orten der Welt, weil das eine relativ universelle Geschichte ist. Ich glaube, die ist jetzt nicht gebunden an eine Nation.
1: Da ist natürlich schon was dran, also ich meine, es ist ja dann unter dem Gesichtspunkt ist es dann auch nicht uninteressant, was halt das Smartphone auch über jemanden aussagt, also auch über seinen Charakter zum Beispiel, ne? was er da so drauf hat oder was er für Kontakte hat, ist ja letzten Endes, also bei manchen ist das Smartphone ja ein Teil der Persönlichkeit, muss man ja einfach sagen heutzutage. Ja, das stimmt, ja. Ja, wie ordnest du den Film denn so in Relation? Also du als großer, 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 großer Fuck You Goethe Fan?
2: Ich komme dir gleich nach Bochum und schlag dich tot, du Arsch.
1: Ähm, <lacht> ja,
2: das zensieren wir hier.
1: Äh, ihre Verbindung wird gehalten. Wir haben gerade technische Probleme. Wie ordnest du denn den Film in Relation zu äh, so den bisherigen
2: Boradag Tekin-Werken ein? Es ist sein bislang erwachsenster Film was auch damit zusammenhängt, weil die Figuren halt allesamt erwachsen sind. Ja, also das sind alles Figuren, die mit beiden Beinen oder Füßen im Leben stehen. Die haben natürlich auch immer so ihre Probleme. Also Frederik Lau zum Beispiel ist halt ein, spielt ein Taxifahrer, der jetzt von den allen anwesenden Personen der ist, der, glaube ich, die meisten Probleme, was so Finanzen hat im Leben äh, zu tun hat. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das jetzt kein kein Film, wo ich das Gefühl habe, dass der wirklich ernsthaft etwas über diese Figuren oder über ihre Lebenswelt aussagt. Denn diese Lebenswelten, die uns da präsentiert wird, die sind sehr gut situiert. Ja, Die arbeiten alle in Schönheitskliniken, Therapiepraxen und Werbeagenturen. Es gibt halt ein paar Szenen, wo wir die Figuren halt außerhalb dieser Wohnung sehen. Dann sind das auch relativ vermögend aussehende Gebäude, in denen die sich aufhalten. Mm. Ja. Das ist halt so typisch deutsch, also das ist, ist, ist gerade bei deutschen Komödien habe ich immer das Problem, dass diese Filme immer Thematiken ansprechen oder behandeln, die auch relativ universell sind, aber dafür benutzen sie halt immer Figuren, die in einer Welt agieren, die, wie ich finde, immer sehr fern von authentisch oder der Realität ist. Ja, das
1: erlebt man ja bei sämtlichen Til-Schweiger-Filmen, die wirken ja teilweise wie aus einem Paralleluniversum. ne?
2: Genau, genau. Und hier setzt sich das dann fort, in dem Fall? Ja, aber es ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Mhm. Was einfach daran liegt, dass, ich würde sagen, 85 des Films halt wirklich in dieser Wohnung spielen. Mhm. Und auch direkt an diesem Esstisch. Also das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Also ich weiß noch, dass dieser eine Film 100 Dinge mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, der ja auch beim Perfekten Heim mit dabei ist. Mhm dass das so ein Film war, wo ich dachte, okay, die müssten 100 Dinge abgeben, aber die wohnen in, 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 in riesigen Lofts und haben irgendwie eine erfolgreiche Firma. Die können auch 1000 Dinge abgeben und denen geht es noch gut. Ja? Also so schlimm ist das perfekte Geheimnis nicht.
1: Wie ist der denn so rein? Also ich habe jetzt keine Trailer tatsächlich vorab gesehen. Was mich ja persönlich an den fuck you goethe filmen stört, ist dieses unglaublich aufdringliche Color-Grading. Also was wirklich schon aussieht wie ein, wie ein nicht enden wollender MTV-Clip.
2: Wie ist das denn hier? Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich bin mir sicher, dass auch hier Color Grading zum Einsatz kam. Aber das ist wirklich der visuell anschaubarste Film vom Regisseur bislang. Also der wirkt relativ natürlich noch. Also du hast jetzt keine Szenen, wo du denkst, was ist mit der Sonne los? <lacht> ja. 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 Die, was was detoniert die Sonne gerade? Oder warum ist es so hell hier? Das hast du nicht. Ja, gut. Also, visuell ist der Film, hm. also, das ist kein Film, der visuell Bäume ausreißt, aber das ist ein Film, der visuell zumindest natürlich aussieht.
1: Hm. Okay, ja gut, da ist natürlich dann auch, wenn das halt eher so kammerspielartig angelegt ist, schon bedingt durch durch die Vorlage ist das natürlich klar, dass jetzt hier nicht so gekleckert werden kann visuell wie in you Goethe 2 zum Beispiel, der ja dann in, in Thailand spielte.
2: Ne? Ja. Und vor allem, der Film spielt halt auch nur an einem Abend, also Abend, da ist die Sonne schon untergegangen, mhm. und er spielt zu so einer Modfinsternis. Okay.
1: <lacht> ja. jetzt, jetzt, muss ich es ja zugeben, also ich habe ja durchaus manchmal eine Schwäche für diese, für diese Dinnerfilme, mhm. weil an denen ist ja interessant, wie da halt Welten aufeinander prallen und also auch so, so, so Ideologien oder Weltanschauungen und so dann erst so nach und nach im Verlauf des Gesprächs sich so herausstellt, worum es hier wirklich geht. Wie ist das denn hier bei dem Film? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, also wenn die jetzt alle so relativ schon aus einer Volksschicht stammen, dass dann da eben nicht so Welten aufeinander prallen können
2: tatsächlich, ne? Ja, im Prinzip ist es einfach so, sobald die Smartphones halt da auf dem Tisch liegen, fängt's halt ganz seichte an mit irgendwelchen Streichen, die gespielt werden und dann steigert sich das halt immer mehr. Und dann gibt's dann auch so die ersten, sag ich mal, Betrugsversuche mit, hey, komm, lass uns die Smartphones tauschen. Weil da gibt es halt die Kollegin, die mir immer zum Spaß irgendwelche nude -Pics schickt und solche Sachen. Mm, ne. Und das steigert sich halt immer weiter hoch, bis es dann zum Schluss halt die, ja, die große Explosion kommt. Und jede Figur in dem Film irgendwie nicht mehr die Figur ist, die wie wir sie am Anfang kennengelernt haben. Also wo jeder so, ich sag mal Seelenstrip, die es macht, mhm. weil das jetzt übertrieben ist. Das ist kein Film, der vom Zuschauer jetzt viel abverlangt. Mhm. Ja, das ist insgesamt relativ gut gespielt. Problem ist aber, finde ich, dass bei einigen der Paare so die Chemie nicht ganz stimmt. Mhm. Gerade Caroline Herford und Lias Barek, also da geht es halt darum, sie ist halt so berufstätige Mutter und total im Stress und er ist halt eben der, der Vater, der sich Elternzeit genommen hat, aber insgeheim möchte er doch lieber arbeiten und sie möchte eigentlich insgeheim doch lieber bei ihren Kindern sein, aber das geht natürlich nicht, weil ne, äh, äh, Gleichheit und so, mhm. das, das funktionierte irgendwie nicht, was ich komisch fand, weil die haben ja jetzt schon in zwei oder drei pacquiao goethe filmen miteinander zu tun gehabt. Und die kennen ja dadurch auch den Regisseur sehr gut. Und da stimmte die Chemie irgendwie nicht. Das passte nicht ganz. Insgeheim ist, glaube ich, mein Favorit Wotan Wilke-Möhring, mhm. weil dem seine Figur noch so ein bisschen, die ist von allen noch am liebenswertesten. Die wirkt doch von allen so obwohl er irgendwie schön als Chirurg ist, bodenständig, auch wenn er halt irgendwie äh, 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 irgendwelche tittenbilder auf dem Handy hat, aber mhm. nur für die Arbeit. Natürlich, ja, natürlich, weil er muss halt gucken, ob es auch das Ergebnis gut geworden ist, ja. <lacht> ja. Ja gut, das
1: überrascht mich dann schon, dass die Chemie dann der Darsteller nicht so da ist, weil ich meine, die müssten ja eigentlich sehr eingespielt sein von drei Fuck-You-Külse-Filmen.
2: Ja, also wie gesagt, das, das ist nicht so, dass dass man denen das nicht abnimmt, aber irgendwie der richtige Funke, der springt bei mir, also zumindest bei mir, sprang ja nicht rüber. Mhm. Das ist das ist schon schade und auch hier Jella Hase und Frederik Lau, ich weiß nicht, das, das fand ich auch ein bisschen seltsam, mhm. aber das liegt auch glaube ich daran, weil Frederic Lauff spielt halt so eine typische Frederic Lauffigur, figur mhm. ja, und jena Hase spielt halt so eine es Esoterik-Braut, wo ich mir auch immer gewünscht hätte, dass zwischen den beiden ein bisschen mehr die Fetzen fliegen, also sie fliegen schon, mhm. Aber das ist halt so eine Konstellation von Paar, wo ich mir gewünscht hätte, dass es da am Anfang an schon so mehr Reibungspunkte gibt. Und die, die kommen halt nicht zum Vorschein. Okay. Und also das Schlimmste eigentlich ist, dass der Film zum einen halt total konstruiert wirkt und äh, für mich nach dieser Konstruktion stinkt, weil diese, sobald halt ein Handy irgendwie vibriert oder bimmelt, ist klar, okay, jetzt kommt das nächste Stichwort, mhm. ja, dann wird dieses Stichwort halt in die Runde geworfen, dann wird darüber laut diskutiert, dann wird auch, also da, dadurch entstehen durchaus auch amüsante Szenen, nicht falsch verstehen, also, es gibt durchaus echt panette paar nette Gags in dem Film. Aber es, es wirkt nie so authentisch. Es, es wirkt immer zu aufgesetzt. Und dazu ist das Problem, wenn du so eine Szenerie hast, wo einfach sieben Menschen am Tisch rumsitzen, mhm. dann wirkt es einfach immer gestellt, wenn du das Gefühl hast, die reden nicht wirklich so durcheinander. Ja? es wirkt einfach wirklich wie, oh, jetzt ist mal, jetzt bin ich dran, dann bist du dran, dann ist der dran. Da fehlt einfach so diese 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 Gesprächsdynamik. Es wirkt halt wirklich sehr abgesprochen alles. Das, ich weiß nicht, ob du den den Film der Vorname gesehen hast, mhm. das Remake von circle Bortmann. Ne, ja, das
1: Original habe ich gesehen. Mhm.
2: Oder das Original. Jetzt auch kein Film ohne Schwächen, aber bei dem ist ist es besser gelungen, dass sich diese Gespräche wirklich dank der Dynamik authentisch angefühlt haben.
1: Aber der hat natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen so ein gewisses Anliegen, würde ich noch sagen. Ne? Also rein durch die, durch die Grundidee dann, weil hier, also die Grundidee ist ja gar nicht mal unbedingt schlecht, aber ich habe den an dass man nicht so viel raus macht tatsächlich. Oder dass es eigentlich eher so ein Mittel zum Zweck ist.
2: Ja, also der Film hat schon so seine, seine, seine Aussagen, die er trifft. Einige davon, da versucht der Film auch so ein bisschen mit Bisskraft zu agieren, aber mhm. er hat vergessen, sich die Dritten einzusetzen, deswegen ist diese Bisskraft eher so nah. Aha. Und bei einer Sache, die fand ich wirklich richtig, richtig widerlich, muss ich gestehen. Mhm. Und ich würde jetzt hier einfach mal mir erlauben, mal so, so eine kleine spoiler rauszuhauen. Ja. Ich werde jetzt nicht konkret sagen, worum es, um welche Figur es geht, aber es kommt halt im Laufe des Filmes heraus, dass eine der Beteiligten homosexuell ist.
1: Oh, mein Gott.
2: Worauf ein anderer Beteiligter sehr schockiert darauf reagiert und dann halt eben so Sachen gesagt wird, aber das kann doch nicht sein, äh, ne? du, du verhältst dich auch gar nicht wie eine Schwuchtel und so, weißt du, so, so richtig schön so homophober äh, Gesprächsstoff. Ja. Und am Ende ist es halt so, dass sie ihn dann doch lieb haben. Und verprügeln dann den Typen, der ihn in seiner Berufswelt immer mobbt, weil er schwul ist. Und der Film schließt also quasi so mit der Botschaft, es ist schon okay, wenn du homophob bist, solange es da draußen Leute gibt, die noch homophober sind. Puh, ah gut. Fand ich irgendwie nicht so geil, muss ich gestehen. Fand ich ziemlich panne, ziemlich dämlich mhm. und auch ziemlich mutlos. Ja, da setzt sich dann auch irgendwie so das fort, was auch schon
1: so man teilweise zwischen den Zeilen so in den Fuck-You-Goethe-Filmen steckt, ne? Das, äh, ich meine, die sind ja, also ich kann die auf den Tod nicht leiden, muss ich mal hier an der Stelle sagen.
2: Willkommen im Club.
1: Und zwar nicht nur aufgrund ihrer, ja, es ist, ist egal, also die fuck güte filme halte ich teilweise
2: schon für höchst fragwürdig und bedenklich schon. Also machen wir es kurz, fuck güte 1 ist nicht gut, aber den kann ich doch einigermaßen ja. ertragen. Teil 2 ist eine Frechheit und Teil 3 ist eine Frechheit hoch 2.
1: Okay, ja, Teil 3 habe ich noch vor mir, äh, vielleicht reicht es dann, dann diesmal zum Hassfilm.
2: Ja. Ich muss aber dazu sagen, äh, äh, mhm. ich, ich mag Elias Bark trotzdem. Nicht in den Fakio Goethe-Filmen, aber ich glaube, dass Elias Bark wirklich ein recht guter Darsteller ist. Der hat dieses dieses Sunnyboy-Image durchaus ganz gut verkörpert und der hat auch danach nach Fakio Goethe in einigen Filmen mitgespielt, wo ich sage: Ja, da hat er eine gute Leistung vollbracht. Mhm. Wie halt eben dieses bescheuerte Herz. Oder der Falcolini ist jetzt auch kein toller Film, aber auch da fand ich ihn darstellerisch echt ganz gut. Und bei das perfekte Geheimnis. Da ist halt das Problem mit der Chemie zwischen ihm und der Herford, aber auch da, finde ich, macht er einen soliden Job. Also es gibt von den Darstellern niemanden, wo ich sagen würde, boah, das, das der, der oder die spielt scheiße, es ist aber so, mhm. das Ganze, es überzeugt mich halt nicht so ganz. Und das ist schade, weil, wie ich schon sagte, die diese einfache, simple Idee eigentlich ziemlich gut ist.
1: Ja, die ist dann natürlich vom Original entliehen. Jetzt wäre so meine letzte Frage. Meinst du, der Film hätte besser funktioniert, wenn man halt nicht diese angestammte Fuck-You-Goethe-Crew genommen hätte?
2: Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hätte durchaus das machen können. Sie hätten sich aber vielleicht ein bisschen mehr trauen dürfen. Mhm. Weil letztlich ist das ein Film, der schon versucht, dass der Zuschauer mit einem guten Gefühl das Kino verlässt. Mhm. Obwohl der Film nach einer gewissen Zeit komplett darauf hinausläuft eigentlich, dass es halt für manche Situationen einfach kein gutes Ende gibt. Und deswegen ist es halt umso ärgerlicher, dass er dann am Ende auf Teufel komm raus und dann noch so ein Glückseligkeitsende da zusammenschustert. Mhm. Was äh, aber äh, nicht funktioniert und was wo, wo, die, wo jede einzelne Schraube am Ende auch ordentlich knirscht und das Ende ist dazu auch noch ein bisschen zynisch, muss ich gestehen. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht diese Sache mit der Homophobie, sondern einfach es gibt halt zum Schluss doch so ja, so einen kleinen Twist, will ich es mal nennen, der auch nicht hätte sein können und ich muss sagen, ich habe das original nicht gesehen. Mhm. Also nicht das also ich habe glaube ich das französische Remake gesehen, aber ich habe mir sagen lassen im italienischen Original, dass der endet auch anders. Mhm. Der endet wesentlich ambivalenter. Und wenn und wenn dem perfekten Geheimnis etwas fehlt, dann ist es Ambivalenz.
1: Das ist natürlich schade, wenn die in der Hauptgeschichte drin steckt. Hast du, hast du denn das Gefühl, dass das manchmal so nach oben schwappt in dem, in dem Remake? Also, dass du spürst, dass da im Original mehr war?
2: Kann nie. Also, kann ich jetzt nicht behaupten.
1: Okay. Ja, vielleicht auch schon so durch die, durch die Grundidee, aus der man letzten Endes hier nicht so allzu viel gemacht hat oder halt nicht so, ja, halt so eher so die sichere Schiene gefahren ist mit einer Idee, die an sich vom Konzept her gar nicht mal unbedingt schlecht ist.
2: Ja. Also, ich, also das, das dieses, diese Idee hat halt einfach das Problem, dass diese Handys einfach nicht mehr sind als Stichwortgeber, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ja, das, das wird wahrscheinlich auch im Original so sein. Die Frage ist halt eben, was man aus diesen Stichwörtern macht. Und wie gesagt, wenn der Film halt wirklich dann so mit dieser Botschaft endet, ey, du darfst gerne homophob sein, das ist absolut okay, denn draußen gibt es halt doch Typen, die sind noch homophober als du. Ich weiß nicht, das mich ärgert sowas. Ich finde das nicht gut. Ich meine, es, jedes Arschloch der Welt darf gerne homophob sein, aber es ist halt immer Arschloch. Ja.
1: Ne? Das ist. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja. Und du kannst vergeben eins bis fünf Stichwort-Handys.
2: Eins äh, bis fünf Stichwort-Handys. Dann gebe hm? ich zwei Stichworthandys. Oh, okay. Ja, also er, er hat durchaus seine wirklich amüsanten Momente und ich muss auch gestehen, ich habe mich in der Pressaufführung auch ein bisschen alleine gefühlt, weil um mich herum wirklich die Leute oft am Lachen waren. Mhm. Ja, vielleicht ist es einfach nicht mein Film, ich habe schon schlechtere Filme gesehen, der hat durchaus Aspekte, die haben funktioniert, aber alles in allem sind da doch zu viele Sachen, die eben nicht funktioniert haben für mich, mhm. deswegen muss ich da leider sagen, nur zwei von fünf und Hoffe, dass der Regisseur bei seinem nächsten Film vielleicht visuell auf der gleichen Schiene bleibt. Das würde mich freuen. Mhm. Aber vielleicht inhaltlich nicht ganz so auf Nummer sicher geht. Aber ich sag mal so, alles ist besser als ein Fuck You Goethe 4. So. Okay.
1: Ja, erfolgreich wird der wahrscheinlich allein schon werden, weil dann in den Trailern irgendwie nuanciert wird, oh, von den Machern von Fuck You Goethe. Ne? Und ja, also Erfolg dürfte der werden, denke ich mal. Allein schon wegen Elias Embarek. ne?
2: Sag das nicht. Also, ich glaube, dass der Falcolini, äh, der war ein ziemlicher Flop. Ja, der war natürlich auch sehr ernst, ne? Ja. Das, also, ja. ganz ehrlich, wenn der Film Erfolg wird, es gab in den letzten Jahren echt viele deutsche Filme, die sehr erfolgreich waren, die diesen Erfolg meiner Meinung nach nicht verdient hätten. Wenn das perfekte Geheimnis ein Erfolg wird, damit kann ich echt leben. Das ist okay für mich.
1: Alles klar. Gut, dann wenn wir soweit durchs tun. Ja. Ja, sollen wir die Gelegenheit nutzen für Eigenwerbung oder sparen wir uns
2: das? Äh, ja, kommt Dominik und mich könnt ihr auch bei Movie Back hören und lesen und ich glaube, es reicht, oder? Ja, das reicht. Gut.
1: Definitiv. Alles klar, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Porträt einer jungen Frau in Flammen, der jetzt am 31. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommen wird. Er bringt eine Gesamtlaufzeit von knapp zwei Stunden mit und ist ganz offiziell ein historisches, romantisches Drama. Ungefähr diesen Eindruck habe ich auch, nachdem ich mir den Trailer angeschaut habe. Und ich glaube, es ist ein französischer Film, der uns von Regisseurin Celine Ciama oder so ins Kino gebracht wird. Ganz genau weiß ich das aber nicht so. Wer es besser weiß ist jemand, der uns relativ neu jetzt beim Telestand unterstützt. Moin, Mike. Hallihallo.
3: Bin jetzt äh, zum, ich glaube, zweiten Mal, dritten Mal dabei. Ich bin mir gar nicht schon sicher. Und naja, einmal
0: egal. ist schöner als das andere. Genau. <lacht> es wird immer besser mit euch. Jo, erzähl mal, sag mal, äh, wo hast du den Film eigentlich, warum gesehen und wann?
3: Ach, das war, glaube ich, vor zwei Wochen in der Presseverführung. Mhm. Und ich wusste auch gar nicht genau, was mich da erwartet. Also ich bin wirklich, ich habe nicht mal den Trailer vorher gesehen, sondern nur den Titel erkannt und das Cover gesehen. Und da wusste man schon, okay, das wird ein bisschen äh, arthauslastiger, Aber ja, war wirklich sehr positiv überrascht, um das schon mal vorwegzunehmen.
0: Das freut mich, denn ich habe schon verschiedenste Sachen dazu gehört. Und ich bin sehr gespannt, von
3: dir zu erfahren, wovon der Film zum Beispiel überhaupt handelt. <lacht> ja, also wir können ja direkt anfangen. Mhm. Ähm, in Porträt einer jungen Frau in Flammen geht es quasi Darum, wir sind, befinden uns im, im späten 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Entschuldigung, äh, in Frankreich auf einer auf einer Insel, verfolgen dabei eine Malerin Marianne, gespielt von Noemi Merlon, die auf besagte Insel gerufen wurde, um ein Porträt einer Frau anzufertigen, beziehungsweise von ihr. Und sie darf davon nichts erfahren. Sie wird quasi engagiert, um... Zum Schein hin sie immer zum Spaziergang zu verfolgen, äh, sie sozusagen ein bisschen zu belustigen und soll dann quasi aus ihrer Erinnerung heraus ein Porträt von ihr stellen. welches dann im Endeffekt an ihren angetrauten Ehemann, also den zukünftigen, äh, versendet werden soll, um die Trauung final zu machen. genau mhm.
0: Der Trailer vermittelt den Eindruck, als gäbe es auch große Horror- oder zumindest mal Mystery-Elemente. Wie
3: sieht es denn damit aus? Ganz und gar nicht. Also wir sind, befinden uns hier wirklich, es ist es eher eine Mischung aus Liebesgeschichte, Period Piece und äh, Sozialkommentar. Aha. Also es ist wirklich eine sehr interessante Mischung, vor allem, da das nicht alles sehr so plakativ äh, ausgespielt wird, sondern wirklich eher, ja, sehr subtil im Hintergrund, sehr langsam und vor allem durch sehr langanhaltende, Bedeutungsschwangere, klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist eher äh, positiv gemeinte Blicke. Mhm. Okay, also den Eindruck hatte ich nach dem Trailer einfach
0: nur, weil man, keine Ahnung, man sieht zum Beispiel eine Frau, die scheinbar gerade anfängt mit Brennen und so langsam wegläuft, ohne sich da quasi da ein Problem drin zu sehen, dass sie brennt. Oder irgendwelche Aufnahmen, wo wir diejenige, die gemalt werden soll, nur von hinten sehen oder nur mit Kapuze oder so. Und dann führt man scheinbar sehr bedeutungsschwangere Kommentare. Das war so der Eindruck, den ich hatte. Deswegen dieses Mystery-Ding, alles ein bisschen dunkel, ein bisschen düster, aber scheinbar bin ich da auf, den, auf die falsche Pferde geführt worden.
3: Ja, leider leider schon. Also, <lacht> da bin ich ja um, umso froher, dass ich äh, den Trailer wirklich nicht gesehen habe vorher. Also, wir haben wirklich, im Grunde haben wir eine sehr komplexe Liebesgeschichte, die sich dann im Endeffekt auch noch zu einer, äh, zu einer Dreiecksbeziehung ausweitet. Ähm, ja.
0: Okay, dann lass doch mal genau diese Protagonisten, die scheinbar Zentrum dieser Dreiecksbeziehung sind, mal ein bisschen ja beleuchten. Wir haben hier mal verschiedene Namen und ich hoffe, ich habe jetzt hier aus einem IMDb die richtigen Gesichter rausgesucht und mit Französisch habe ich es ja sowieso nicht so. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir aussieht, aber es gibt eine Schauspielerin, die würde ich irgendwie Adele Hennel oder so aussprechen und die hat eine, oh Gott, Helo, Heloise? Eloise. Eloise,
3: genau. <lacht> Ist das <lacht> diejenige, die gemalt werden soll? Genau die hübsche Blondine, kann mhm. so sagen, mit ihrer ewigen äh, Jugend, die dann auf äh, Leinwand gebannt werden soll.
0: Wie tickt die denn? Wie ist das? Wie ist die
3: drauf? Wie ist die gespielt? Das Interessante ist ja dadurch, dass da kommen wir direkt schon im Bereich äh, Richtung Sozialkommentar. Sie wird verheiratet an jemanden in Mailand, den sie noch nie vorher gesehen hat und von daher ist sie sehr verschlossen, sehr mürrisch, aber auch sehr zielstrebig, was, äh, was ihre Gedankenwelt angeht. Und ja, trifft dann eben auf, äh, auf Marianne, die gar nichts mit dieser Welt anfangen kann, in der diese ach, wie nennt man das, Gesellschaftsstrukturen oder Stru Werte? Genau, genau, diese Gesellschaftsstrukturen äh, auf sie wirken. Denn sie kann sich ihren Mann sozusagen frei auswählen, mhm. wohingegen Eloise von vornherein direkt verheiratet wird, ohne denjenigen gekannt zu haben. Also wir haben da dann diese Probleme einer gesellschaftlichen Stellung oder die Probleme der Frau in, dieser, in der früheren Zeit, mhm. die dann aber jetzt nicht sonderlich ja, wie ein Blick in die Vergangenheit wirken, sondern sich dann doch relativ frisch anfühlen. Das ist eben das Besondere, dass man quasi doch ein Period Piece hat, also ein Historiendrama, Historienromanze kann man sagen, die sich aber gar nicht so anfühlt. Ja, wie fühlt es sich denn an? Habe ich dich richtig verstanden, dass diese Romanze zwischen den beiden Frauen entsteht? Genau.
0: Wie glaubhaft und realistisch ist das denn? Wie aufgesetzt oder wie echt? Ist da ein Vibe? Ist da ein
3: Blitzels da? Also man, okay. es gibt so ein schönes Zitat da drin, do all lovers feel as, they, as though they're inventing something? Also sozusagen die beiden Frauen liegen sich zum ersten Mal nackt gegenüber und dann äh, wird quasi die Liebe erkannt von wegen, äh, ob das sich für alle so anfühlt, dass sie etwas Besonderes erschaffen. Man sitzt auch wirklich im Kino und denkt sich so, ja, es ist schon was Besonderes, was hier gerade passiert, was da äh, sich abspielt. Und es ist jetzt nicht so wie, ja, im Vorgespräch hat man kurz gut gegen Nordwind erwähnt, dass das eher so eher plakativ, man weiß, wo das Ganze hinläuft und äh, mit so Genre-Klischees gearbeitet wird, sondern wir haben hier wirklich alles sehr subtil. Es wird viel mit langen Einstellungen gearbeitet und auch viel mit lang anhaltenden Blicken, die in denen man dann so ein bisschen die Liebe spürt. Mhm. Klingt so, als müsste man da
0: eigentlich schon wissen, auf was man sich einlässt, um vielleicht da, äh, sag ich mal, affin für zu sein oder auch einen Zugang zu finden. Wie sieht es aus mit der zweiten Person, mit der Malerin? Wer ist das denn so? Wie tickt die?
3: Ja, also wir haben direkt am Anfang äh, eine, eine kleine Szene mit ihr, in der sie quasi auf die Insel kommt mit dem Boot, ihre, ihre Leinwände irgendwie ins Wasser fallen und sie direkt hinterher springt. Daraufhin, nachdem sie eben an in besagter Villa, sag ich mal, ankommt, zieht sie sich nackt aus, sitzt vor dem, sitzt vor dem Kamin ringsrum ihre, ihre Leinwände und sie trocknen so zusammen. Also das sieht halt auch schon wunderschön aus. Kann man sich so ausdrucken und irgendwo hinhängen? Mhm. Ähm, sie hingegen als Charakter, ja, kann nicht ganz verstehen, wieso Eloise so, so aufgedreht ist über die ganze Situation. Sie, sie versucht sie dann immer zu ermutigen, so ja, du gehst dann nach Mailand, die schöne Musik, die Leute, die Stadt und alles. Aber sie kann das noch nicht ganz greifen, bis sie sich dann in Eloise verliebt mhm. und eben dieses Gefühl, diese Verlustängste entwickelt. Und dann versteht sie auch langsam, wie das wie äh, Eloise tickt. Kann das sein, dass die Malerin, sagen wir mal, ein bisschen irre ist? Äh, Nein,
0: das ist jetzt nicht. Okay, weil gerade dieses Ding so mit den Bildern zusammen trocknen, nackt vorm Kamin sitzen.
3: Ja, das ist also, es ist eher, also wir haben ja schon einen Art film also man muss da auch, er geht zwar nur zwei, nur zwei Stunden in Anführungszeichen, aber man muss da schon ein bisschen Sitz vielleicht haben. Man, es wird alles sehr langsam erzählt, wie gesagt, ähm, lang anhaltende Einstellungen, man wird, man geht spazieren, es geht viel über Dialoge und so weiter und auch den, die kleinen, ja, ja, so sind die kleinen Dinge, die man da sieht, wenn, wenn fünf Minuten, nein, nicht fünf Minuten, aber wenn, wenn lange auf die Gesichter angehalten wird und es sich nur kleine Regungen sind, das sind so die Sachen, die man dann aufnimmt und das, die den Film auch ein bisschen äh, besonders machen mhm. in der Sache. Du hattest ja von der Dreiecksbeziehung
0: gesprochen. Würden wir zu viel spoilern, wenn wir auf die genauer eingehen? Nicht
3: unbedingt, aber ich würde sagen, die ist eher irrelevant zum so, Ende hin. Okay. Wer ist denn Nummer drei? Das müsste das Hausmädchen sein, die später noch in diese Beziehung ja, reinrutscht, sage ich mal. Äh, Sophie? Genau. Okay. <lacht> Dann sind das nämlich laut IMDB-Liste die
0: einzigen, die wirklich Namen haben, alle anderen haben nur französische quasi Bezeichnung für ihren Job, also eine Comtesse und irgendwas mit Atelier und irgendwas mit Salon. Also ich habe keinen Plan, was genau das bedeutet, aber ich vermute mal, das sind so quasi Bezeichnungen für deren Jobs. Ja, interessant. Das sind das die, die drei einzigen, die da scheinbar einen Namen haben. Ich klicke hier währenddessen natürlich auch mal so ein bisschen durch die Bilder. Und das ist ja natürlich auch ein ja, Film, der letztlich viel so von Atmosphäre, von Setting und eben auch von Kostümen lebt. Wie sehr ist das denn denn hier präsent? Weil wir ja auch gleichzeitig eine ganze Menge Außenaufnahmen haben und die jetzt da ja vielleicht nicht so geeignet sind, auch den Zeitgeist der damaligen Zeit einfach zu vermitteln.
3: Wie sieht's aus mit eben Ausstattung und Kostümen? Also auch schon Kostüme sind zeitgemäß, sind auch sehr ja pass, es passt einfach wunderbar zusammen. Also das Gesamtbild, was der Film bildet durch das, äh, durch das Setting, äh, fügt sich wunderbar zusammen. Wir haben auch das Besondere ist, dass die Charaktere jetzt nicht sonderlich ständig, wie das in manchen Period Pieces eben der Fall ist, ständig die, äh, die Kleider wechseln, um das prunkvolle darzustellen, wie toll man äh, die, die Kostüme erstellt hat, sondern wir haben eigentlich die beiden Hauptcharaktere, Marianne und Eloise, tragen im Grunde nur zwei, zwei Kleider den ganzen Film über, die sich aber dann immer ein bisschen, ja, ein bisschen weiter aufbauschen, kann man sagen. Also man hat immer so kleine Nuancen, die sich daran verändern. Okay. Also man merkt dann auch schon in den Kostümen, dass dann doch eher der, der Fokus auf den Charakteren liegt, anstatt äh, ja auf dem Drumherum. Ich persönlich bin ja sehr empfänglich für alles, was gezeichnet ist. Ich
0: bin ja total der Comic-Fan, stehe total auf Illustrationen und kann mit so optischer Kunst, sage ich mal, ich kann dem sehr viel abgewinnen, gerade wenn die einen gewissen Realismus mitbringt. Was für eine Rolle spielt hier das Zeichnen
3: oder Malen? Wie leer? Das Zeichnen ist, oder beziehungsweise genau das Malen, ist eher Beiwerk. Man ja, Man kann sagen, es hat dann im Endeffekt eher was Romantisches, wenn man den Gegenüber, der einem lieb geworden ist, äh, malt, wenn wenn es dann Streitigkeiten gibt und sowas, dann schwingt da immer ein gewisses Gefühl mit in der, in der Kunst. Aber einen sonderlich großen Fokus hat die Kunst jetzt an sich nicht unbedingt. Okay, alles klar. Gibt es noch weitere
0: Punkte, auf die wir eingehen sollten? Vielleicht einen geilen Soundtrack oder besondere Kameraarbeit, irgendwas, was dir noch aufgefallen ist?
3: Ähm, jetzt eigentlich nicht. Also man kann vielleicht noch erwähnen, dass der Film leider die, die Auswahl für den Oscar-Film verpasst hat für Frankreich. Ähm sonst auf Cannes relativ äh, gut abgefeiert wurde, <lacht> hat äh, die die goldene Palme für das beste Screenplay gewonnen und die Queer Palm, also die homosexuellen Palme, kann man das so mhm. übersetzen. Ja. Aber sonst ähm, ja. Das okay. War's.
0: <lacht> Ja, trotzdem klingt das richtig ganz interessant und ich habe an der einen oder anderen Stelle schon Leute gehört, die sich sehr auf den Film freuen und ich freue mich auch ein bisschen immer, wenn so, sage ich, also einfach die queere Szene ein bisschen repräsentiert wird, auch wenn das jetzt hier vielleicht auf eine Zeit projiziert wird, mit der ich persönlich noch nicht so viel anfangen kann, aber spannend klingt das allemal, dann würde ich dich jetzt hier ganz gern als vorletzte Frage noch um ein Kurzfazit bitten, wo du einfach mal ein paar wenige Worte noch verliest, wie es dir insgesamt gefallen hat, gern auch da, dass du dann irgendwie Punkte vergibst auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe ist und 5 absolutes Meisterwerk. Das wäre ganz nett. Kurzfazit mit
3: Punktevergabe und ja, vielleicht kannst du auch noch eine Zielgruppe irgendwie definieren. Okay, wir machen es äh, kurz und knackig. Porträt einer jungen Frau in Flammen ist ein wunderbarer Blick in die Vergangenheit, der aber zugleich Probleme der Gegenwart ein bisschen behandelt und in dem man sich auch vielleicht ein bisschen selbst wiedererkennen kann. Vielleicht aber nur. Insgesamt würde ich sogar vier, vier von fünf Punkten geben, weil er ist wirklich ein sehr schöner Film und man fiebert auch ein bisschen mit mit den Charakteren und ihrer Romanze, wie sich das Ganze entwickelt. Auch wenn es zum Teil ein bisschen träge ist, beziehungsweise sich auch äh, zeitweise im Kreis dreht, also es sich nicht sonderlich äh, weiterentwickelt. Aber das ist das kann man dem Film verzeihen. Als Zielgruppe, ja, ich würde schon eher das Arthouse, den Arthouse-Zuschauer dafür veranschlagen und in dem Bereich, ja, wer mit peer peer Sozialkommentar und sowas, alles was anfangen kann, die können da reingehen, Romanze auch gut, also da kann jeder was aus dem Film rausziehen. Ja, geil. Das ist ja doch ein sehr positives Fazit. Das
0: freut mich wirklich sehr. Ich freue mich auch immer, wenn es überhaupt französische Filme gibt, die jetzt nicht einfach nur irgendwelchen Klischees entsprechen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was Neues einfach zu bieten haben. Finde ich großartig. Und was ich auch großartig finde, ist, dass du ja nicht nur geile Filme guckst und gelegentlich mal beim Telestatus zuhören bist. Du machst da nebenbei auch noch eine Menge andere Sachen. Wo kann man dich denn sonst noch so finden, wenn du hier nicht gerade zu Gast bist?
3: Mich kann man unter anderem auf Twitter finden, unter There are Palms müsste das sein, dann schreibe ich noch im Popcorn und Nachos-Blog und mhm. wir haben auch einen eigenen Podcast, der immer wöchentlich erscheint, da quatschen wir, also quatsch ich mit Flo, das ist mein Kollege aus Köln, äh, immer über ja, was haben wir so zuletzt gesehen und ein, zwei Filme, die, die irgendwas mit den anstehenden Filmstarts zu tun haben. <lacht> Ja, sau
0: cool. Wie immer werde ich alle relevanten ja einfach Links zu euren Projekten und eben auch zu dir in den Shownotes dann verlinken, sodass man das auf gar keinen Fall übersehen kann und vor allem auch mal die Gelegenheit gibt, da mal genauer reinzugucken und vor allem auch reinzuhören, was ihr macht. Gerade zu Podcast-Kollegen verlinke ich doch gern. <lacht> Mike, es war mir eine riesengroße Freude und ich hoffe, wir können das schon zeitnah bei einem anderen Film wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Bis Vielen viel Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Hallo, hier sind Steffen. Und Kati? Warte. Was? <lacht> Fangen wir mal von vorne an, ich war verwirrt. Es tut mir leid. Okay. Ähm, hallo, hier sind Steffen und Kati vom. Und Kati? Video. <lacht> <lacht> hallo, hier ist der Videomitschnitt-Podcast, vertreten durch Steffen und Kati. Und Kati. <lacht> <das noch> <lacht> Hört das nochmal auf?
5: Okay.
4: Hallo, hier ist der Videomitschnitt-Podcast, ähm, vertreten durch Steffen und Kati. Und, äh, du ich hast, bin Steffen. Genau, du bist Steffen und du hast einen Film gesehen. Ich habe ich hab gestern einen Film gesehen in einer Pressevorführung. Genau, du warst in der Pressevorführung
5: zu Invisible Sue, Plötzlich Unsichtbar. Ein Superheldenfilm mit und für Kinder. Super. Und heldenhaft. <lacht>
4: Großartig. Ähm, ja, Superheldenfilm ist ja schon mal irgendwie gerade sehr beliebt. Ja. Funktioniert es denn? Woher kommt der Film? Kann er mithalten? Erzähl doch mal, worum ja, geht's überhaupt? Äh,
5: Gib mir doch mal die Ja. ja. Äh, Invisible 2 ist ein Kinospielfilm von Markus Dietrich äh, mit Ruby M. Lichtenberg, Anna Schirin, Habedank, Louis Eckert, Victoria Meyer Luke Schiltz, äh, Jeanne Werner, Patrick Haster, Tanja Seibt, Joyce Ilk ist mit dabei in der Nebenrolle. Ähm, ist eine deutsch luxemburgische Produktion, was ich schon mal sehr beeindruckend fand und geht ungefähr anderthalb Stunden. Ja, ähm, deutscher, deutscher Superheldenfilm für Kinder. Mhm. Da wären wir wieder bei dem Thema Genrefilm in Deutschland. Ja. Yeah. Ähm, ich finde, was der Film halt besonders gut macht, ist, dass er sich so ein bisschen an dieses Marvel Cinematic Universe anbietet. Mhm. Der geht also tatsächlich schon direkt los mit so Comic-Seiten, die so ins Bild reingeschoben werden. So. Wie, wie bei einem Marvel-Film, nur in diesem Fall im Blau. Und das Setting ist halt auch, ähm, ja, es gibt Comics in dieser Welt und Superhelden und die junge... Sue oder Susanne, wie sie eigentlich heißt, möchte aber lieber Sue genannt werden, ist so die die Außenseiterin in der Schule, ne? also fühlt sich auch immer wie unsichtbar, die Eltern kümmern sich nicht um sie, der Vater ist glaube ich Musiker, äh, immer auf Tour und auf Probe, die Mutter ist Wissenschaftlerin mhm. und ähm, ja, also ihr, ihre Superhelden Origin ist im Grunde genommen, dass der Vater und sie äh, ein Experiment der Mutter durcheinander bringen und zu bei einem Laborunfall ihre Kräfte bekommt. Und äh, dann plötzlich halt eben unsichtbar werden kann. Immer wenn ihr heiß wird, also auch gefühlt heiß wird, äh, wird sie unsichtbar. Und wenn ihr dann kälter wird, ist sie wieder sichtbar. Was ich im ersten Moment schon mal richtig geil finde, weil das kann Teenagern ja schon mal passieren, dass denen in, in so einer unverhofften Situation plötzlich heiß wird. Mhm. So so diese, diese hormonelle Veränderung in, in der Pubertät und sowas. Ähm, und das kommt auch ein paar Mal vor. Dann wird die Mutter vermeintlich entführt. Und Sie und ihre beiden Freunde App, also das ist die Erfinderin, so das Nerd Girl praktisch, ähm, die macht so ihre ganze Technik und die ganzen Gadgets und die Gimmicks und dann ihr bester Kumpel aus der Schule, Tobi. Ähm, die versuchen jetzt, die Mutter mehr oder weniger zu, äh, zu befreien, zu retten vor dem vermeintlich bösen Chef der ganzen Organisation. Das Ganze gibt noch ein paar Twists und ähm, so ein paar Also das stellt sich hinterher raus, es ist nicht alles so, wie es scheint. Mhm. Also, die Schurken sind nicht die Schurken und die Guten sind auch nicht die Guten. Das fand ich sehr interessant. Also, es hatte doch ein paar sehr große Wendungen in der Handlung. Das kann man schon mal so sagen.
4: Okay, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Gar
5: nicht so schlecht.
4: Ähm, die Hauptfigur Sue genau. ist die, du sagst, die stolpert so ein bisschen in diese Superkräfte rein, weil die Mutter Wissenschaftlerin ist ein Laborunfall. Ähm, was ist sie denn für ein Typ? Ist sie sonst eher so, also du hast klar gesagt, sie ist die, die Unsichtbare und die Stille, ähm, aber ist sie so eine, so eine Büchereule oder wie muss sie sich dann erst ewig damit anfreunden, dass sie Superheldenkräfte hat?
5: Das, also sie ist halt Comic-Fan. Mhm. Ähm, es gibt in dieser Welt eine Superheldin oder einen Superhelden-Comic namens Supermoon. Das ist so eine Rächerin in einem blauen Umhang mit einer Kapuze und äh, Farbe im Gesicht, die wird gar nicht so großartig beschrieben. Es gibt ein paar Comicseiten, die eingeblendet werden. Aber sonst erfährt man über Sue gar nicht so viel. Also sie hat eigentlich auch gar nicht so viele Eigenschaften, was mich ein bisschen gestört hat. Also außer Comic-Fan zu sein. So es wird immer so gesagt, ach oh, nee, Comics, das ist doch für Kinder und für Nerds und für Loser und dies und das. so. Aber mehr erfährt man über sie tatsächlich gar nicht. Also sie bleibt da doch sehr eindimensional. Tobi ist so der sportliche Typ, der kann dann so Fahrradtricks. Und App oder Freya, wie sie im bürgerlichen Namen heißt, ist so der Technikfreak. Aber die Figuren bleiben im Film relativ ohne Eigenschaften. Das hat mich sehr gestört. Also das, wo ich dachte so, man erfährt doch mal so ein bisschen. So, Sue macht oft so ein zurückgestoßenen Eindruck und dann auch so in sich gekehrt, ist aber trotzdem irgendwie flippig und modern und also das, also ihr Charakter ist nicht ganz greifbar in dem Film mhm. tatsächlich. Das fand ich ein bisschen anstrengend, dass man so einen Hotspot, also je nachdem, wie es die Situation er erforderte, hat man sie dann reagieren lassen, aber sie war als Figur selber nicht besonders stringent.
4: Okay. Aber ich finde es ja schon mal schön, dass, dass die Mädels jetzt nicht nur so die Mädchen mhm. klassischen Rollenbilder, Mädchenhobbys bekommen haben, so offenbar. Ähm. Du hast gesagt, du hast ihn in der Pressevorführung gesehen. Jetzt ist es aber ein Film für Kinder. A, für welches Alter? Und B, waren da Kinder, deren Reaktion du beobachten konntest?
5: Ja, das war besonders. In der Einladung stand schon, kommt gerne mit Kindern. Und ich weiß nicht, wie das genau zusammenhängt. Ich habe ja jetzt mit den Pressevorführungen auch noch nicht allzu viel Erfahrung. Da saßen aber vorne eine ganze Kindergruppe von, ich glaube, 20 Kindern. Mhm. Alle im Alter von... Ich hatte gesagt sieben bis zehn. Okay. Also relativ jung. Der Film ist, glaube ich, mit einer FSK ab sechs oder sowas. Oder vielleicht auch ohne. Ich muss das mal eben im Material nachgucken. Äh, steht ja gar nicht. Normalerweise würde ich das da vorne drauf schreiben. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, also für die Kinder, die da waren, war der Film auf jeden Fall geeignet. Er war nicht übermäßig brutal oder gruselig. Ähm, sehr düster allerdings mhm. ähm, für einen Kinderfilm. Das ist mir aufgefallen, also ich glaube, die Kinder, die da waren, hätten es gut gefunden, wenn es ein bisschen lustiger gewesen wäre. Es gab ein paar Slapstick-Szenen, es gab ein paar Action-Szenen und so eine wirkliche Szene, die wirklich lustig war, wo ich selber auch so lachen musste, so eine Dialogsequenz, wo Tobi dann plötzlich aus der Deckung kommt und sich rechtfertigen muss vor den Erwachsenen. Da haben die Kinder auch gelacht, das fanden sie so witzig. Aber für die anwesende Kindergruppe, ich durfte halt hinterher bei der Befragung der Kinder nicht dabei sein. Deswegen ja. konnte ich jetzt nicht sagen, was mhm. die, wie die darauf reagiert haben. Ich bin dann vorher rausgebeten worden. Ähm, meine Presse, äh, Mein Pressekontakt hatte, hätte mir noch angeboten, da mit reinzulauschen, hat mich aber doch vorher schon rausgebeten. Ähm, was ich in dem Fall ein bisschen ärgerlich fand. Ähm, mein Eindruck, also aus meiner eigenen Guckerfahrung, mhm. das ist ja nicht der erste Superheldenfilm mhm. für Kinder, den ich gesehen mhm. habe. Wir haben ja gemeinsam, ich glaube, den dritten Endboy geguckt. Ja. Ich kenne auch alle anderen Endboy-Filme. Das ist eine dänische Filmreihe, die, glaube ich, in den drei Teilen noch abgeschlossen ist. Mhm. Die ist da deutlich abwechslungsreicher vom Humor. Gerade der erste geht viel stärker auf Slapstick um und der hat auch sehr viel absurdere Superkräfte. Also der mhm. hat zum Beispiel so eine säurehaltige Pipi. Mhm. Das heißt, wenn er irgendwo dran pinkelt, kann er auch Schlösser knacken und äh, damit entfernen. Und die, so kann sich halt in Anführungszeichen nur unsichtbar machen mhm. und das ist wird auch schon gut eingesetzt, weil sie sich natürlich trotz alledem mit ihren eigentlichen Eigenschaften durchbeißen muss, sie hat auch also so ein bisschen wie so ein Heilungsfaktor, der ist schon auch mit dabei, aber sie ist jetzt nicht super stark oder super ausdauerfähig äh, oder sowas, sondern sie ist halt immer noch ein normales Kind, auch vor allem psychisch mhm. ist sie halt ein normales mhm. Kind und auf der persönlichen Ebene punktet der Film für mich dann wieder schon, Weil so, dieses unsichtbar werden ist natürlich auch direkt eine, ähm, ja, eine Anspielung darauf, dass Kinder sich eben oft auch ausgeschlossen fühlen. Mhm. Und dieses Mittel, was sie halt bekommen, dieser, dieser Stoff, der lässt Menschen immer jeweils anders mutieren. Und eine der Schurken, das ist eine Shapeshifterin, die möchte halt immer gerne jemand anderes sein. Mhm. Und das lässt sie sich eben dann eben äh, mit ihren Superkräften in jemand anderen verwandeln, den sie möchte. Also es ist immer auch so typenabhängig. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten es gibt halt total viele Elemente, die an andere Superheldenfilme erinnern. So man wird sich an die X-Men erinnert fühlen, ist glaube ich so einer der Punkte. Ähm, es gibt in den Ecken und äh, an allen Ecken und Kanten überall so Anspielungen auf Comicfilme und äh, Comic Superhelden. Also eins kann ich ja mal verraten: ähm, Sue macht ihren Spint auf ähm, und dann ist dann Aufkleber an ihrem Spind, Cap was right, also mhm. irgendwie so ein, so ein Civil War mhm. Marvel äh, MCU Anspielung. Und alleine ihr Name, Invisible Sue, ist ja eine Anspielung auf Sue Storm von den Fantastic Four, die auch unsichtbar werden yeah. kann. Ähm, also die wissen schon, wovon sie reden mm. in dem Film. Ich hatte nicht das Gefühl, ähm, dass es wie bei anderen so Superhelden-Rip-off-Film ist, nach dem Motto, ja, wir lassen die Figur jetzt einen Comic lesen und dann war es das. Wir haben selber eigentlich gar keine Ahnung, wie Comics funktionieren. Mhm. Das soll aber jetzt irgendwie so ein Comic-Film sein. Sondern ich hatte schon, ähnlich wie es bei der Endboy-Reihe ist, das Gefühl, dass da Leute am Werk sind, die wirklich mit den Comics auch groß geworden sind und auch wissen, worauf sie dann anspielen, wenn sie Anspielungen machen.
4: Okay, genau cool. ähm, Apropos Superkräfte und Motivation der Charaktere. Jetzt ist es ja so, in meiner Erfahrungswelt, dass Unsichtbarkeit, abgesehen von dem Beispiel, das du gerade schon genannt hast, eher so eine schurkische Eigenschaft mhm. oft ist, weil es ähm, ja schon dazu verleitet, Leute auszuspionieren und ähm, für eigene Zwecke. Wird das mitverhandelt, die Versuchungen, die mit den Superkräften einhergehen oder bewegt sich der Film eher dann so im Teenager-Problembereich? Ähm?
5: Also, nein. Also sie könnte damit anders umgehen, es wird auch gar nicht angesprochen, dass, dass sie damit, also sie ist auch nicht so eine Person, wo ich jetzt sagen würde, sie würde das für ihre eigenen Zwecke mhm. ausnutzen, weil sie hat ja keine Eigenschaften, mhm. also sie ist ja eher, was ganz lustig ist, obwohl sie unsichtbar ist, so eine Projektionsfläche für, für, den,
4: ja. für die
5: Handlung so ein Stück weit, sie muss ja das erfüllen, ähm, also so dieses, was kann ich mit meinen Kräften eigentlich machen, wird gar nicht ähm, so verhandelt, ähm, sondern es ist halt ähnlich wie im Spider-Man-Film, wo sie eines Morgens feststellt, mein Arm ist weg, weil der Arm als einziger unter der warmen Bettdecke gelegen hat und mhm. der restliche Körper eben nicht. Ähm, und dann wird ihr halt mal ein bisschen schlecht und dann muss sie sich übergeben. So, Aber so, die Folgen dieser Verwandlung, die werden schon bewusst noch, dass es kribbelt und manchmal wehtut, dass sie unsichtbar ist. Ähm, aber eigentlich macht sie damit eher nur gute Sachen. Also ne, eben in dieses Ding einbrechen, in, in, die, in das Labor einbrechen, mhm. Sachen da rauszuholen, um ihre Mutter zu retten und so weiter und so fort. Ähm, oder halt eben vor Leuten zu fliehen, wenn sie da gerade noch gewesen ist. Aber also sie ist da schon eindeutig durch und durch Heldin. Also das kann man schon sagen. Und das hatte ich, glaube ich, dann auch gestern bei der Befragung gesagt. Ich finde es großartig, dass, das hätte man Problem ist, mit einem Jungen drehen können. Mhm. Das wäre der einfache Weg gewesen. Mhm. Ähm, das mit einem Mädchen zu machen, war für mich der richtige Weg, weil ihr Geschlecht hier keine Rolle spielt, keine Größe angelegte.
4: Mhm, sehr schön. Ja, finde ich gut, ja. genau, für mehr weibliche Superheldinnen. Ähm,
5: auch für Jungs geeignet, vollkommen problemlos. Ähm, genau, das wäre
4: jetzt so die nächste Frage gewesen, ähm, <lacht> schränkt es denn irgendwie ein?
5: <lacht> es ist so ein bisschen so dieses, das hat eine Liebesgeschichte drin zwischen ihr und Tobi.
4: Mhm.
5: Die hätte für mich da nicht reingemusst. Ich weiß nicht, warum so Kinderfilme das gerne machen. Ja, die erste Liebe und so ein bisschen Romantik, das sind auch Themen, die Kinder interessieren, die Kinder auch passieren können. Ich weiß, dass es dann irgendwann während des Films den ersten Kuss gab zwischen den beiden Figuren und ein Kind sagte laut: "Bäh!" So <lacht>
4: im Publikum. Das sagt alles.
5: So, also das war jetzt nicht so eine breite Reaktion im Saal, mhm. dass alle gesagt haben: "Ach oh, nee, das muss aber jetzt nicht sein." Ich für meinen Teil wäre aber auch okay damit gewesen, wenn jetzt der Junge nicht auch noch Love Interest gewesen wird, äh, äh, zu einem Love Interest gemacht wird, ähm, weil das halt genauso benutzt wird wie, also er wird in Gefahr gebracht, sie muss ihn retten. Es gibt eine Nebenbuhlerin um den Jungen, ähm, gegen den zu sich behaupten muss, äh, gegen die, gegen die zu sich behaupten muss, warum. Ähm, und das ist alles so furchtbar konstruiert und. Ähm, ich fand den Film spannend an den richtigen Situationen, das kann man mhm. schon sagen. Aber also durch diese Liebesgeschichte hat der Film sich eher ein bisschen was kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also die, die Zeit hätte man auch darauf verwenden können, vielleicht ein bisschen lustiger zu sein. Also mhm. das, das hatte mir, also das mir Für mich als Kind, und ich konsumiere ja sehr viele Medien, die ursprünglich für Kinder gedacht sind, war es mir tatsächlich eher einen zu unlustig. Und, das hatten wir gestern schon mal kurz yeah. drüber gesprochen, der Film rasselt durch den Bechteltest. Das ist ein Kinderfilm, der durch den Bechteltest mhm. rasselt, weil die beiden weiblichen Figuren in einer Szene wirklich um dieses, ach oh, du bist ja ein Tobi verliebt, auch dies und das und das, die reden schon noch über andere Dinge. Mhm. Ne? Aber äh, ich glaube, der Bechtel-Test ist so definiert, dass Figuren eben nicht über dieses Thema reden sollen.
4: Ähm, ich glaube, er ist so definiert, ähm, Bechtel-Wallace-Test heißt er, glaube ich, ja. auch ganz offiziell, weil es von zwei Frauen entwickelt wurde. Man darf auch beiden Credit geben. Genau. Ähm, <lacht> und ähm, der Bechteltest ist so definiert, dass es mindestens zwei Frauen geben muss, die miteinander sprechen, ohne dass es dabei um ja. einen Mann geht. Ähm, das heißt nicht, dass sie gar kein Gespräch über Männer führen dürfen, aber sie müssen auch über was anderes ja. miteinander reden. Es
5: gibt mehr weibliche Figuren, es gibt auf der Schurkenseite, also auch äh, die Schurken ist eben weiblich ähm, und auch die Drahtzieherin hinter dem allen ist eine Frau. Also da ist die weibliche Perspektive, aber die unterhalten sich nicht miteinander, die interagieren so gut wie nicht miteinander. Mhm. Äh, da findet einfach nichts statt und ähm, wie gesagt, das, das, das vorherrschendste hauptsächliche Pärchen, weibliche Pärchen vor der Kamera ist eben äh App und Sue und es gibt eben diese eine Szene, bevor Sue eben ihre Superkräfte, ihren Anzug, praktisch Kostüm kriegt. Und da kommt nämlich eben genau dieses Ding. Und ich habe da gesessen und dachte, warum warum reden 14-jährige Kinder schon in dem Maße über sowas? Also warum ist das selbst da so wichtig, dass sie das verhandeln müssen? Ja,
4: vor allem in der Situation, wo man ja spannendere Sachen gerade, also unsichtbar sein, hätte ich zu jeder Zeit meines Lebens
5: es ist halt in dem Moment auch so mega klischeehaft. Und ich dachte hätte nicht sein müssen auch dieser ganze Plot hätte mhm. für mich nicht sein müssen.
0: Okay.
4: Ich fand
5: ihn dennoch, also die haben das schon durchgezogen. Das ist ein düsterer, spannender Superheldenfilm für Kinder. Okay. Also das ist, der, der hat nicht so dieses marvel lustige da mhm. sind zwei, drei Gags drin. Mhm. Aber ich war überrascht, dass man halt auch einen halbwegs ernsten, trotzdem bunten und comichaften Film für Kinder machen kann der sich stilistisch wirklich ans MCU hält. Also das ist total abgefahren. Die haben genau
4: gewusst, was, äh, okay. was da abgeht. Ja. Wo du gerade sagst, stilistisch. Ähm, wie funktioniert es denn mit der Optik? Sind da viele Special Effects drin? Ähm, sehen die gut aus, wenn sie drin sind?
5: Ähm, also man sieht die Verwandlung der Schurken einmal. Die wird aber unsichtbar und ist dann als andere Person wieder da kurz. Mhm. Das passiert sonst gerne mal off Camera, Wenn es zu unsichtbar wird, das sieht glaubhaft aus. Mhm. Ähm, die haben die Superkräfte, aber... Wahrscheinlich auch absichtlich ein bisschen down to earth gelassen, äh, so dass man das eben ohne größere Special Effects mhm. lösen kann. Der vorherrschendste Special Effect ist Alfred. Alfred ist ein entsprechender Supercomputer und der sieht aus wie Jarvis in, äh, in Age of Ultron, wenn mhm. du darin das diese diese Computerblase, ja. die so im Raum steht. Äh, der ist auch daran angelehnt, eindeutig an Jarvis. Und ähm, der ist auch, glaube ich, die witzigste Figur in dem Film, okay. weil er halt ähm, immer so schlaue Sprüche macht und Tobi und er, die geben sich immer so gegenseitig so ähm, so die Kante und äh, äh, machen so Sprüche zueinander. Das ist, glaube ich, so dass also Alfred Alfred in dem Fall ist wirklich so der, ähm, der Humor in dem Film, das bisschen was da ist, weil der wirklich, also wirklich sehr ironische, sehr zynische Kommentare macht ähm, so ein Spruch, dass er halt eben nur auf Su antwortet und äh, auf das, was Su sagt, antwortet und nicht auf das, was Tobi, und dann beschwert sich Tobi darüber, und dann sagt Alfred halt, ja, ich kann irgendwie 10 hoch 12 Millionen ähm, Operationen in der Sekunde gleichzeitig ausführt. Und du kannst nicht mal allgemeine Algebra. <lacht> Habe ich auf den Boden gelegt. Das war <lacht> ja der besten Sprüche. <lacht> yeah. Das ist Halfred, Der ist wirklich yeah. eine coole Figur. Und der ist halt auch immer als CGI-Effekt im mm. Bild. Und das sieht gut aus. Also das haben sie gut okay. hingekriegt. Ist aber im Jahre 2019, auch von einem deutschen deutschen luxemburgischen Film, yeah. sollte das zu erwarten sein. Also da
4: dass es zu erwarten sein sollte, heißt ja nicht, dass es immer da ist. Das wir ist haben wahr. auch schon ähm, Schlechteres gesehen. Insgesamt, wir haben ja ein paar Kinderfilme und äh, Filme für Jugendliche, junge Jugendliche zusammen schon gesehen. Von einigen waren wir sehr enttäuscht, weil sie dann doch, also sowas wie Robbie, Tobby und das Liberty so sehr hm. platt umgehen auch mit den Schurken und allem. Ähm, das klang jetzt bisher nicht so, was du erzählt hast.
5: Man erfährt auch über die Schurken nicht besonders viel. Hm. Das ist auch alles so nach diesem, ähm, nach diesem Muster, ja, ich will die Welt regieren und super reich werden und äh, das, das versuche ich jetzt durch dieses Mittel zu erreichen. Das ist auch relativ plakativ. Das ist aber für einen, für einen Film von 90 Minuten und für einen Kinderfilm von 90 mhm. Minuten genauso komplex, wie es für diesen, wie es für dieses eine Mal reicht. Ähm, es wirkt am Ende so, als könnte man keine Fortsetzung machen, mhm. weil es zu augenscheinlich ihre Kräfte verliert. Da stellt sich dann hinterher raus, stimmt nicht. Ähm, man lässt es auch so ein bisschen offen. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass das genauso wie ähm, Antboy aus Dänemark was wird wo man nochmal hingehen könnte und einen zweiten Teil macht weil also gerade was so die Ausstattung angeht war das schon mega cool und das sind auch Figuren mit denen ich nochmal wieder Zeit verbringen möchte so. das war schon das war schon alles es war nicht nur nett gemeint es war auch gut gemacht okay so, ne? und das hat mir dann doch sehr gut gefallen also so, auch wenn das natürlich alles so ein bisschen nach Schema F war aber am Ende des Tages ist das halt immer noch ein Kinderfilm gewesen mhm. und eben kein super ausgeklügeltes 22 Filme Mega Franchise ne?
4: Okay. Ähm, wir haben ja Patenkindern, mehr oder weniger. Zwei große Mädels, die zwölf und dreizehn sind jetzt. Denkst du, die hätten Bock drauf?
5: Ja. Also das ist, glaube ich, für die beiden genauso. Äh, genau der Film. Also man sollte, die Kinder sollten schon so zehn, elf Jahre alt sein. Mhm. Ich glaube, die Kids, die den Film gesehen haben, waren einen Tacken zu jung, Okay. Die, die mit mir geguckt haben.
4: Also nicht, nicht problematisch in Nein. dem Sinne, dass es zu brutal wäre oder Gar so, nicht. aber vom Verständnis her dann Vom Verständnis
5: nicht. her dann auch von den der Film ist nicht besonders gut darin, die Motive, die er behandelt, auch dann zu benennen. Mhm. Das heißt, zu diesem Teil, ich fühle mich immer von meinen Eltern weggedrängt, den musst du dir schon irgendwie selbst dazu denken und du musst diese Gefühle oder diese Erlebnisse auch gemacht
4: haben. Hm, okay. Mhm. Gut. Ähm, na, dann ähm, kommen wir zur Sternebewertung und zur allgemeinen Empfehlungsaussprechung, würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas ganz Wichtiges nee, zu sagen das, hast.
5: Okay. Das, das war's schon, ja. Ähm, Empfehlung, ja. Mhm. Ob er sich auf der Kinoleinwand lohnt, weiß ich nicht. Guckt euch den Trailer an mit den Kindern gerne auch zusammen und entscheidet, ob die Kinder das im Kino sehen wollen. Sonst ist das vielleicht auch eher einer was fürs Heimkino. Mhm. Ähm, aber das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr dann bereit seid für den Film Geld auszugeben. Ähm, aber er ist halt für den Kinderfilm gut guckbar. Ich habe ihm bei Letterbox drei Sterne gegeben, okay. weil also absolut in der gleichen Liga spielt wie die Endboy-Filme. Auch wenn die natürlich mit den Kostümen noch ein bisschen geiler sind. Da sind die Superkräfte mhm. alle ein bisschen cooler. Da sind die Figuren auch ein bisschen besser ausgearbeitet. Ähm, Gerade der dritte Endboy, der ist ja, also meiner Meinung nach ist der dritte Endboy auch der beste der Reihe. Das wird von ja. den anderen Leuten bei der Box ein bisschen anders gesehen. <lacht> ähm, ich fand's ein großartiges, passables Finale. Also guckt auch gerne, wenn ihr den geguckt ja. habt, jetzt Invisible zu, auch nochmal die Endboy-Trilogie. Kann ich auch sehr gut empfehlen.
4: Ja. Wenn bei Endboy muss ich sagen, also kann ich sagen, da gibt es ja Buchvorlagen dazu. Ja. Also Sprich, ausgearbeitete Charaktere sind da schon mal da, ähm, die du gegebenenfalls vielleicht einfach leichter auf eine Leinwand bringst, als wenn du es Originalstoff...
5: Und du hast gerade das Wort Buchvorlage gesagt. Es gibt aus den 50ern, ich glaube, ein holländisches Kinderbuch namens Abeltje. Mhm. Ähm, Abeltje, der Liftboy. Da gibt es aus den späten 90ern der Verfilmung. Das ist eigentlich im Kern auch ein Superheldenfilm für Kinder. Mhm. Weil Abelt hier mit seinem Lift eben auch durch die Gegend fliegt. Und den habe ich auch vor 15 Jahren das erste Mal gesehen. Vielleicht auch zum letzten Mal, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ähm, wenn die Kinder den gesehen haben und gut fanden. Der ist natürlich sehr viel bunter ähm, und ähm, sehr viel heller. Der spielt hauptsächlich auch am Tag und nicht so wie Sue an äh, Invisible 2 in der Nacht. Ähm, aber das ist auch so eine Kategorie, also wenn ihr Abelt hier kennt, ähm, ich glaube, es ist ein holländischer Film, ja. ähm, der auch auf dem Kinderkanal und auch, ich glaube auch einen goldenen Spatz gewonnen hat, genauso wie Invisible 2, dann auf jeden Fall mal reingucken. Witzigerweise, das muss ich noch dazu sagen, äh, der Abspann lief und die Kinder mussten ja drin bleiben, irgendwie mhm. in der Befragung. Und dann liefen so die ganzen Produktionsstudios und Fernseher durch und dann war dann auch kurz das Kika-Logo zu sehen und die Kinder freuten sich, weil sie den Kika kannten. Das war total cool. <lacht>
4: Ja, dann ja. würde ich sagen, sind wir mit Invisible zu durch. Mhm. Äh, vielen Dank.
5: Ja, für, danke auch für die Fragen.
4: Fürs Gucken und Beurteilen und ja. Erzählen. Und äh, dann noch ähm, Pröstlichen und viel Spaß beim Telestammtisch. Genau, ja. tschüss.